0: O meu convidado de hoje é o Richard Zimler. O Richard já publicou 11 romances, uma coletânea de contos e cinco livros infantis. Vários dos seus livros fazem parte do Plano Nacional de Leitura e ganhou diversos prémios literários. A sua obra encontra-se traduzida para 23 línguas. Tanto a carreira como a história de vida do Richard são, para mim, exemplos da coragem de viver em liberdade as nossas escolhas. Vamos conversar sobre divórcio e descobrir porque é que. Este tema é um tema que lhe é querido, embora nunca o tenha vivenciado, sobre a sua infância e mudança de país, crenças conservadoras e estereótipos, liberdade e autenticidade. Fica, vais gostar. Olá Richard, bem-vindo.
1: Obrigado pelo convite.
0: Obrigado por ter aceito. Um, quando estávamos a trocar uh, uh, mensagens a propósito do convite e de podermos conversar tomei consciência que podia não ser evidente o motivo de eu estar a convidá-lo
1: Sim uh, porque normalmente falamos dos livros ou de judaísmo ou uhum. da história portuguesa é, é sempre então não, não, não posso prever o que, o que é que o anfitrião ou, ou no... No seu caso, a Enfetrian, Gostaria de conversar
0: uhum. eu, eu fiquei eu, eu fiquei muito seduzida pelo, pelo título do último livro Dos Insubmissos Sim. Gostei imenso do título, acho forte um, e, e a ideia de, de não nos sujeitarmos Não nos submetermos Achei muito sedutora e depois fui ler uh, A apresentação do livro E ainda Sim. gostei mais Da história
1: Obrigado ainda <risos> bem
0: gostei gostei de a ver com e não queremos queremos falar um bocadinho desse desse de, de, da história por trás desse livro Richard sim agora? sim
1: sim um, quero falar de, de dois aspectos do livro primeiro mais ou menos essa história é sobre um jovem português do Porto um músico muito talentoso toca guitarra clássica e que fica seropositivo um, positivo com a HIV com a sida uh, evidentemente ele fica muito um, porque nessa altura, e o livro do corno dos anos 90, a sida era uma sentença da morte. Um, ainda por cima, a situação é muito complicada para ele porque ele tem uma relação uh, muito, muito pouco saudável com o pai. O pai, não, o pai não aceita a sexualidade do filho, que é o homossexual, uhum. e a relação é muito, muito dura, muito, muito difícil. Um, mas o jovem tem um professor de músico americano, uh, inteligente e sensível, mas que recebe esta notícia de uma forma... ele fica destruído, uh, porque é, é o aluno mais talentoso que ele alguma vez teve. E um, ele, o professor, decide fazer uma, uma viagem com o jovem, com o António, para... Madrid e Paris, para tentar conseguir um virtuoso, um, um músico um, um magnífico, para dar aulas ao seu aluno, ao, ao António, e o pai decide ir, ir com os outros dois, então é uma espécie de road movie com estas três personagens muito fortes, conflitos, uhum. dúvidas, problemas, durante essa viagem do Porto para Madrid para Paris. Uh, não vou revelar, ma revelar mais mas só quero mencionar que eu publiquei o um livro no, no mundo anglo saxónico em 1996 mas a minha editora portuguesa disse-me que eu podia sofrer muitas represálias se o livro fosse publicado em Portugal porque lidava explorava assuntos que nessa altura, nos uh -huh. anos 90 eram tubus em Portugal uh, homossexualidade um jovem seropositivo com HIV, um pai que não aceita a orientação sexual do seu filho, etc. Foi. E nessa altura eu estava. Eu ainda não tinha conseguido nacionalidade portuguesa. E se o Ministério da Administração Interna recusasse renovar o meu visto, eu teria que sair do país, juntamente uh -huh. com o meu marido, Alexandre Quintanilha, um deputado hoje em dia e uh, teríamos que começar de novo no outro país e abandonar abandonar todos os nossos planos em Portugal, então evidentemente não podia correr esse risco, uhum. então eu auto -censorei, se quiser insumissos e só decidi publicar o livro o ano passado, porque eu uh, agora que estamos todos a sofrer de de nova pandemia de covid 19 eu pensei que possivelmente o público compreenderia melhor uhum. as emoções uhum. dos três personagens principais do livro e também o país evoluiu muito em relação às orientações sexuais diferentes. Então eu pensei que era a altura certa certo. para finalmente, finalmente publicar Insubiços. Uhum. É isso que nós fizemos e fiquei surpreendido positivamente com a reação excelentes um, mensagens de leitores muito comoventes uhum. e, e estou muito, muito, muito satisfeito.
0: Que bom, que bom, não é? Um, tão bom. Uh, esse, esse livro traz-nos esse, esse, esse potencial todo, essa intensidade toda das relações, não é? Por outro lado, e, e era um dos temas que eu queria falar consigo, Richard, uh, sobre os preconceitos, sobre os tabus, não é? E o preconceito, não só neste caso do, do, do personagem Tem a ver com a orientação uh, sexual dele Mas o preconceito uh, de uma forma lata Como um, uma prisão não é? que nos impede de, de vivermos A vida que queremos viver De viver ah, segundo não. os valores que queremos viver ou, ou o tipo de relações que queremos viver, o que seja não é? E aqui no nosso contexto de divórcio Eu também sinto que os estereótipos e, e os preconceitos Continuam a impedir muitas Sim. pessoas por um lado, de decidirem quando acham que é o melhor para si divorciarem-se, ou quando o fazem, uh, ficarem ainda muito amarrados e muito presos a essa, essa dor ligada ao preconceito e àquilo que é uma família convencional e uma família bem-sucedida, é aquela família, aquele quadro típico da mãe, do pai, dos filhos, em princípio de preferência um casalinho, Uh, e pronto e, e era sobre isto que eu gostava de falar Consigo, Feature. Com certeza,
1: com certeza Aliás, é um assunto muito importante para mim uh, E de uma certa forma Muito emocional E eu vou explicar porquê Porque os meus pais um, Não se davam bem Discussões Cruéis um, Que eu testemunhei em criança um, uma certa violência emocional entre os dois, uhum. a ameaça de uma violência física às vezes, ou seja, o meu pai gostava de dar-me e de dar ao meu irmão bufetadas e, e, e sem razão, ele ficava zangado e ele começava a foi, foi realmente muito difícil para mim, porque ele não entendia a diferença entre respeito e violência respeito e medo e ele queria que as crianças tivessem medo dele, como se fosse respeito, quando obviamente são duas características completamente diferentes diferente. mas ele não entendia muita coisa eu menciono isso, menciono isso porque a minha mãe sofreu imenso um, ficou com uh, muitas fobias, não queria sair da casa, agora fobia chama-se, uh, deixou de participar no mundo, ficou clinicamente deprimida durante cinco, seis, sete anos, uh, foi muito difícil para mim porque eu pensava continuamente que eu ia voltar da escola e ela, ela seria morta, estaria morta porque ela fazia, ela suicidava-se. Uh, e Eu sempre pensava e ainda penso que possivelmente e provavelmente teria sido muito melhor para nós, as crianças, e para eles, se eles tivessem divorciados. Porque eram de facto duas pessoas inteligentes e sensíveis, com capacidades, e o meu pai podia ter feito a sua vida independentemente da mãe e talvez independentemente de nós, porque ele não queria. Era óbvio que ele não queria <risos> o peso de uma família e a minha mãe podia ter reconstruído se quiser a sua vida e daí eu percebi a importância de de divórcio e de lidar honestamente com as nossas próprias imões, emoções e de receber o apoio de amigos e familiares nesses momentos limites da nossa vida ou seja a minha mãe, eu sei, que ela me contou, a minha mãe, quando ela estava a pensar em separar-se do meu pai, foi aos seus pais e pedi, pediu a ajuda deles. Ela disse, olha, eu preciso de seis meses de conforto, seis meses de refúgio com as minhas crianças para eu refazer a minha vida. Mas os pais recusaram aceitar a minha mãe em casa, imagina. Então, eu, eu aprendi nessa, dessa história da minha mãe a importância de uma mulher ser economicamente, espiritualmente, sexualmente, fisicamente, independent independente. Eu digo sempre às minhas jovens amigas olha, tu tens que ter uma conta bancária sua, tua, tu tens que ter um cartão de crédito teu, porque no numa situação limite, tu podes, só podes contar contigo próprio. Uh, então, é um assunto muito importante para mim.
0: Que testemunho tão poderoso, Richard. Estou assim um bocadinho comovida.
1: Sim. Não estava
0: à espera, não sabia de, de, dessa sua história, desse lado <risos> da sua história. Uh, ao mesmo tempo, acho que é tão importante este testemunho de um filho cujos pais não se separaram. Sim. Um, eu tenho tido aqui alguns convidados que são filhos de pais separados e dão o seu testemunho de pais que separaram. Sim. Mas o Richard está-nos a trazer um testemunho novo, que é, olha, os meus pais não se separaram e foi muito duro para mim o facto de eles terem ficado juntos. Porque... É.
1: Eu, eu acho que eu, eu com, com muita frequência, eu já ouvi na minha vida um pai e uma mãe dizer, olha, não eles reconheceram que eles não se davam bem, a, a relação era péssima, mas não se divorciaram devido às crianças, é dizendo, invocando essa desculpa. Olha, não podemos fazer porque as crianças vão sofrer. Eu Às vezes eu não digo nada porque não quero intermeter na, na vida da outra pessoa, de outra, das outras pessoas, mas eu penso que vocês estão muito enganados, estão muito enganados, porque as crianças sabem que vocês não se entendem, ouvem as suas discussões, estão já a sofrer e possivelmente, quem sou eu para dizer, mas possivelmente seria muito melhor para eles vocês reconhecerem o fracasso de casamento e cada um de vocês fazer a sua vida dando amor às suas crianças separadamente. Eu, como eu digo Eu não quero meter Meterme na vida das outras pessoas claro. Raramente uhum. digo isso, mas eu sempre
0: penso uhum. e, Claro que consigo imaginar o Richard Perto do, do, de um pai ou de uma mãe A fazer esse comentário e sentir ok É tão pessoal, eu não vou interferir na vida Sim. de outra pessoa não é Mas aqui que, que estamos em abstrato E que não estamos a falar Para ninguém em Sim. particular E estamos a falar para as pessoas Sim. de uma forma geral se, se o Richard pequenito não é? Estou a imaginá-lo com 6, 7 anos Não é? pudesse Ouvisse uma coisa dessas de um outro pai De uma outra mãe Sim. O que é que lhe diria enquanto criança Que é um pai ou uma mãe que, que, que continua num casamento Onde já não é feliz em nome dos seus filhos
1: um, Eu vivi uma situação Constante de medo Porque eu tive medo do meu pai E tive medo da morte da minha mãe de, de um suicídio Então o que eu diria é que as crianças Necessitam de segurança De sossego de proteção, de um refúgio. E se vocês não podem dar isso às suas crianças, têm que aceitar isso, reconhecer isso e separar. E, e oferecer às suas crianças, se calhar, duas casas separadas, mas cada casa como um refúgio, um sítio de proteção e um sítio um de sossego.
0: Uhum. Tão importante, Richard Tão importante mesmo Sim um, Eu agora fui apanhada desprevenida Estou aqui a tentar -me <risos> reajustar um, Que poderoso, que poderoso Testemunho tão, tão poderoso eu, eu também
1: Eu acho que nós sofremos muito em Portugal Dessa ideia, em todo o mundo Mas em uhum. Portugal em particular De ideia perfeccionista De que um casal Uma família vai ser perfeito Uh, e temos que ter um perfil do pai que ganha dinheiro e que uh, dá à sua família uh, possibilidades económicas e férias no estrangeiro e a mamãe que, que faz uh, 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 os jantares melhores do mundo. E, quer dizer, essas fantasias uhum. de uma família perfeita com, com um cão maravilhoso, etc, etc. É, eu acho que é a altura de reconhecer que essa família perfeita não existe. E reconhecer que não é, nem é isso que as crianças precisam. As crianças percebem muito bem que os pais não são perfeitos. Uhum. Um, então, eu acho que temos que abandonar também uma doença que temos em Portugal, que é o medo de opinião dos outros. Isso em Portugal é, é uma situação Devastadora Tantas pessoas, por exemplo, nas aulas Eu sei porque eu era professor uhum. Que não queriam dar o melhor Não queriam exprimir as suas opiniões E mostrar o seu interesse E entusiasmo Porque os outros alunos podiam fazer a Troça deles Tanta gente em Portugal que não vive A sua verdadeira sexualidade Porque os outros podem, Poderiam é fazer a Troça deles tantas pessoas que não não tentam seguir a sua paixão a sua profissão preferida, porque as outras podiam fazer troço a Deus eu acho que em Portugal sofremos imenso disso, e temos que chegar todos ao momento em que dizemos bolas eu tenho que fazer a minha vida eu tenho que seguir a minha paixão e se os outros não gostam disso, o problema é de, o problema é deles
0: uhum sim Exato, até porque Qual é a probabilidade e a possibilidade que nós temos De de facto Conseguir interferir com o que os outros pensam de nós É
1: impossível É
0: impossível. E,
1: eu, eu tenho 65 anos agora E cheguei ao ponto Eu não estou interessado minimamente Na opinião dos outros Sobre a minha vida pessoal Sobre os meus livros, sim Sobre os cascões que eu faço Com crochê, sim Sobre o tempo, sobre a política, talvez. Mas sobre a minha vida pessoal, não é arrogância, é simplesmente um facto. Por que eu de, devia deixar outra pessoa, que não conheço ou que seja um amigo, determinar como é que eu lido claro. com o meu marido, os meus grandes amigos, se eu tivesse crianças, as crianças, porquê? Não, claro. não, 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 não. É uma coisa que eu não entendo muito bem. Eu entendo quando nós temos 20 anos, 25 anos, que estamos com medo da opinião dos outros, que ficamos com medo disso. Mas com 50, 55, 60 anos,
0: <risos>
1: é uma coisa que eu não entendo. É quase como a pessoa não conseguiu viver a sua vida. Claro. Eu acho isso trágico.
0: Claro. É. Quando estava a falar da perfeição e da nossa preocupação, ou de muitos portugueses terem, não creio que seja só em Portugal, mas em Portugal nota-se muito isso, de, de querer a perfeição, a família perfeita, o trabalho perfeito. aquela. E, e que os, as crianças não querem os pais perfeitos não é? Estava, pois as crianças querem pais inteiros não é e quando nós não vivemos a nossa vida de forma inteira uh, estamos a ser só parte de quem somos, não é pois, uma fração pois, pois. de quem somos como é que se consegue isso Richard como é que se consegue ao longo da nossa vida irmos nos desapegando da necessidade de ir de, de, de encontrar a expectativa e a opinião dos outros. Ah,
1: é boa a pergunta. Eu não sou psicólogo, ou psiquiatra, mas eu diria que temos que é difícil quando nós somos jovens, mas temos que ganhar a confiança de acreditar em nós, acreditar em nossa maneira de pensar, em nossa maneira de construir a nossa identidade, a nossa maneira de criar o nosso lugar no mundo. Um, é difícil às vezes, um, mas uma vez que nós acreditamos no nosso projeto, uma vez que temos essa confiança, eu eu acho que é bastante fácil, ou uhum. seja, um, alguém me criticar a minha relação com o Alexandre, quer dizer, é inimaginável para mim que eu prestava atenção a isso, porque não estou interessado. Uhum. Um, então, eu, eu acho que a parte mais difícil é conseguir a nossa autoconfiança.
0: Uhum.
1: Agora, como é que fazemos isso?
0: Como é que eu, o Richard eu... fez?
1: Seguindo a minha vida. Seguindo as minhas paixões. Escrevendo, cantando, mantendo uma relação com o Alexandre, mudando para Portugal e conseguindo uma nova vida aqui. Ou seja, toda a nossa experiência do mundo tem a possibilidade de ensinar-nos a nós o que é que nós queremos na vida. Uhum. E, e eu consegui simplesmente seguindo as minhas paixões. Eu acho que eu raramente dou conselhos aos jovens, porque quando eu tinha 15 anos eu não queria uh, conselhos dos velhos, mas a única coisa que eu digo é seguir as suas paixões. Uhum. porque a nossa vida, independentemente da nossa fé religiosa, temos uma só vida neste corpo. Uma, nossa, uma só vida aqui, agora. E é um desperdício enorme, trágico, fazer o que as outros pessoas querem. É, é uma tragédia. É, é, de, para aproveitar a nossa única vida, temos que, temos que seguir as nossas paixões.
0: Senão estaremos a viver uma vida que não é nossa, não é? E de facto é trágico.
1: É, é eu digo isso, uma vida genuína. Temos que ter uma vida genuína, porque não, não é, é uma coisa terrível viver toda a nossa vida atrás de uma máscara, fingindo que sejamos outra pessoa. É e... e e, e para muita gente isso é muito difícil. Eu reconheço, por exemplo, para jovens homossexuais em aldeias pequeninas, é muito difícil uhum. assumir a sua identidade e sexualidade e fazer a sua vida. E para uma mulher num país islâmico como o Afeganistão ou o Irã, é incrivelmente difícil seguir a sua as suas paixões, quase impossível, quase impossível. então eu rec reconheço que eu tenho sorte, eu estou a viver numa democracia, eu tenho algumas posses tenho o apoio do meu marido e consigo fazer isso, mas eu também percebo muito bem que muita gente não consegue é fazer. Possível.
0: A história do, do, do Richard uh, faz-me de alguma forma lembrar um divórcio no sentido em que, e eu vou explicar, mudou de país, portanto, vivia nos Estados Unidos, já na altura com, com o seu marido, que ainda não era marido, mas viviam já estavam já juntos, e mudaram-se. Portanto, uh, uh, primeiro, constituíram uma família não convencional, tal e qual como eu sinto que as famílias <risos> divorciadas ainda são não convencionais, apesar de Sim. serem mais de 50% de, de, dos casamentos, mas enfim por algum motivo, apesar disso, continuamos a achar que não é muito convencional. Depois mudaram de país, não é? Portanto, uma mudança geográfica, cultural, nas separações, muitas vezes não há mudança propriamente de país, mas muda-se de casa, tem que se mudar de, de zona, de rede familiar, de rede de amigos. Vocês também tiveram, com certeza, não, não estou a par, mas acredito que alterações da vossa gestão financeira e dos vossos recursos, porque largaram é empregos, largaram... Portanto, com certeza também tiveram alterações na gestão financeira da vossa família, tal como os, as pessoas que se separam, tem que se reajustar. Depois é o tempo de adaptação, de crescer, de aprender. E o Richard conseguiu fazer uma coisa que, era o que eu gostaria de Ajudar as famílias que nós trabalhamos a fazer. É um novo projeto de vida, não é? Uh, aceitando e, e conforme a vida se vai apresentando, a reconstruir e a seguir o seu sonho. Uh, foi depois disto tudo que o Richard conseguiu ser escritor e que todos nós agora temos acesso aos seus livros e, e aos seus conteúdos.
1: Sim, a nossa mudança foi muito difícil para nós os dois. Para mim, porque Portugal não era meio país, eu não falava português, sabia muito pouco da cultura. Uh, os portugueses pensam de uma forma diferente dos americanos sobre todos os assuntos mais importantes, sobre divórcio, sobre sexualidade, sobre amizade, sobre o papel do professor, sobre tudo. Então eu tive que adaptar-me à maneira portuguesa de, de fazer as coisas e pensar e, e foi muito difícil. Levou-me muitos anos. A parte mais difícil para mim era conseguir bons amigos. Porque a maneira americana de fazer amigos é diferente da maneira portuguesa. Nós, nós, os americanos, somos muito mais informais. Lidamos muito facilmente. Aqui em Portugal, as pessoas nunca me falavam de sua vida privada. Falávamos de, de filosofia, da arte, do futebol, de, das aulas, de tudo menos o coração. Tudo menos as dificuldades. E acontece que eu não consigo manter uma, uma amizade profunda com outra pessoa sem eu ter possibilidade de falar honestamente do, das minhas dificuldades e alegrias, do que está a passar na minha vida e a outra pessoa também a fazer a mesma coisa. Mm -hmm. Então foi muito difícil eu conseguir amizades aqui. Um, e também eu acho que isso era, não sei se ainda é, era uma dificuldade para pessoas em Portugal, encontrar amigos e familiares para falar, falar honestamente, por exemplo, do divórcio, das dificuldades com o marido ou com a esposa, das dificuldades com as crianças, o filho drogado. Quer dizer, essas coisas muito penso, pessoais em Portugal, nos anos 90, as pessoas não falavam disso. Se calhar numa família muito reduzido e eles falavam mas com outras pessoas mesmo amigos nem pensar e eu acho que isso outra vez é é quase o sinal de um país em que todos nós temos medo da opinião do outro uhum. e não é uma não é uma boa maneira de viver <risos>
0: Falar das emoções fragiliza-nos, não é? É como se nos pusesse num, num, num sítio mais vulnerável e portanto é. estamos mais suscetíveis a ser ou maltratados. Isso, ou...
1: Temos que escolher bem os nossos amigos, não Sim. é? Uh, temos que escolher pessoas de uma confiança absoluta. É
0: eu estou a dizer isto, não é que eu acho que seja assim. Creio é que, durante muito tempo, foi a crença que, que foi sendo alimentada. Eu lembro-me dos meus avós falarem coisas desse Sim. género. Que é, não se diz essas coisas, senão vão pensar que és fraca, ou vão pensar que és, que és medrosa, pois. ou vão pensar que... Ou ficam a saber que isso te perturba, e se sabem isso. Lembro-me de comentários desse assim, quando era criança. É.
1: Eu, eu acho que outra coisa é que eu não julgo as outras pessoas uh, muito facilmente. Uh, quem sou eu para julgar o casamento de outra pessoa? Uhum. Um, quem sou eu para julgar a orientação sexual de outra pessoa? Uh, quer dizer, um, a minha maneira de pensar não é assim. A minha maneira de pensar é: se, se é uma pessoa amiga, vou tentar ajudar, não vou julgar. Vou ajudar sim, sim. E se essa pessoa uh, Está a seguir as suas pa paixões eu, eu vou sempre tentar Abrir portas e ajudar Esta, esta mania que temos De julgar os outros um, acho, acho que é, é, é muito mal
0: Pois é Está-me a, tá a vir agora A um... É assim uma sensação ligada a um pensamento de que até que ponto é que também fomos muito criados nesse julgamento uh, por a educação religiosa que, que recebemos, não é? Em que o julgamento está muito presente, é não é? Uh, em que o, 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 temos que conquistar o direito a. Ser felizes, conquistar Exato. o direito ao céu, conquistar o direito. É, é como se a nossa existência por si só não, não nos é, faz sim. merecer ser felizes, não nos faz merecer uh, desfrutar da vida. Não, temos que conquistar sendo bons, cumprindo. É,
1: é. A... E, e todo o conceito do pecado é uma maneira de, de destruir as pessoas, porque, olha um homossexual está num estado de pecado, uma mulher divorciada está num estado de pecado quer dizer é, é, estes julgamentos do nosso comportamento um, opa, é, é, é terrível, é, é mesmo terrível é, e é de facto em grande parte uma consequência de uma religiosidade fundamentalista uma religiosidade muito dirigida por homens, um, durante muito tempo o corpo de uma mulher não pertencia a ela, o corpo dela pertencia ao marido, à igreja, à sociedade, ela não podia decidir sobre a sua própria vida. Um, outra vez eu acho que temos que libertar-nos desses velhos conceitos que um, religiosos um, custa-me dizer isso porque é, eu acho que a espiritualidade é importante, mas para mim a espiritualidade e a religião são completamente diferentes uhum, uhum. Um, uma espiritualidade é individual é a nossa própria relação com a realidade transcendente ou com Deus ou com nós próprios religião é outra coisa religião é uma hierarquia uma instituição Sim. De igrejas ou sinagogas ou mesquitas com padres ou com rabinos, com peritos que vão nos dizer como é que devíamos viver a no nossa vida então para mim são, são coisas completamente diferentes
0: Uhum. Sim, esta soberania de alguns homens sobre outros homens, não é? de algumas pessoas sobre outras pessoas, como se houvesse uns homens que são uh, os portas-vozes dessa sim. entidade superior, é assim um bocadinho sim. arrepiante imaginar porque uh, como é que ficamos sujeitos a isto uns com os outros, não é? é sim, é muito sim, impressionante. Sim.
1: E eu acho que também o divórcio durante muito tempo era pior para as mulheres do que para os homens, uhum, uhum. Um, porque, em grande parte, uh, até muito recentemente, as mulheres, as mães, tinham quase toda a responsabilidade para a casa e para as crianças. Uhum. Um, então, eu acho que o estigma de ser divorciado caía mais sobre a mulher do que sobre o homem. Uhum. Um, Hoje em dia, eu acho que isso mudou um bocado. Eu espero que vá continuar a mudar. E, e eu acho que outra vez seria muito mais saudável para as crianças, na minha opinião, se um pai e uma mãe dividissem se quiser as responsabilidades em relação a elas.
0: Uhum. Sim, hoje em dia muitas mulheres já têm sua independência financeira sim. e portanto, claro que ainda assim, quando se separam os dois perdem poder financeiro porque claro, mas já há muitas mães, a maioria já consegue sustentar-se de alguma forma e aos filhos e antes isso sim. não acontecia. Portanto, veio uma liberdade, é muito importante essa liberdade. Também aconteceu outra outra mudança que eu acho interessante que é os pais homens começaram a se envolver mais na Parentalidade. Isso também Sim. se nota
1: maravilhoso. Sim,
0: maravilhoso é, Nota-se tão bem, não é? E mesmo pais que estão juntos portanto Os pais homens estão mais envolvidos na parentalidade Do que estavam Sim. há uns anos atrás E portanto, quando se há separação Já não há aquela sensação de Fiquei com, 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 com a criança nas mãos E não sei o que hei é de fazer Já acontece menos Os pais estão mais habituados a estar com as crianças Sim. A fazer e, a lida das...
1: E para área? mim isso é, isso é muito bonito Porque vou dizer Sim. uma coisa que eu, eu nunca disse publicamente, é que, uh, tendo a relação difícil que eu tinha com o meu pai, um homem violento emocionalmente e fisicamente, um, sempre que eu vejo um pai a dar carinho ao seu filho ou à sua filha, sempre que eu vejo um pai que está obviamente apaixonado pelas suas crianças, eu fico muito comovido. É lindo. Muito comovido. É. Eu, às vezes eu observo, eu, eu vejo essa pai com as crianças e fico realmente rendido é, é. ao amor que o pai está a evidenciar.
0: Uhum, é mesmo, não é? E também há, e isso é tão bonito e vê-se cada vez mais tal como se vê também alguns pais e algumas mães a conseguirem reconhecer algumas limitações que têm por exemplo, olha, Sim. mães que, que trabalham por turnos ou que fazem são hospedeiras que estão vários dias fora antes de voltar ou pais que trabalham num estrangeiro e, que vai, e portanto também conseguirem ter essa flexibilidade de olha, o meu amor pelo meu filho não tem a ver só com o número de horas que eu estou com ele tem Olá. a ver com a forma como eu estou e portanto vamos ajustar isto de maneira, quando estou a estar bem e não estar aqui só a cumprir horário para...
1: E, e, e é, na, na minha opinião, na minha perspectiva, baseado nas minhas experiências em criança, é muito saudável uma criança ver que a mãe e o pai têm as suas próprias vidas, têm as suas próprias profissões, amigos, atividades, projetos. Um, eu, quem me dera ter tido uma mãe que conseguisse uhum. atividades diárias uh, mas eu não tive isso não ela não conseguiu reconstruir a sua vida uh, mas eu acho que isso cria na criança um respeito enorme pela mãe uhum. e pelo pai uh, então eu sei que um pai e, e uma mãe que, que trabalham não vão ter tantas horas com, com a criança, tudo bem mas o que conta não é quantidade é qualidade, Isso. na minha
0: opinião uhum. sim, sim, e esse peso não? há muitas mães e muitos pais que gostam de fazem disso bandeira, que é, eu vivo para os meus filhos, eu vivo em função dos meus filhos é, parece-me que é um ônus demasiado pesado, não é? Até porque faz lembrar também o início da nossa conversa que é, quer dizer, então eu não vivo a minha vida vivo a dos meus filhos, isto faz sentido? não viemos cada um para viver uma... a sua
1: eu, então, eu só posso falar por mim, eu não queria um pai que vivia por, para mim, ou uma mãe que vivia para mim, eu queria ter a minha independência <risos> é, e outra coisa, eu tenho medo está muito na moda dizer por exemplo, um pai ou uma mãe dizer, o meu filho ou a minha filha é o meu melhor amigo uhum. eu tenho medo disso eu, eu, eu confesso, se calhar eu estou muito diferente e estranho, mas em criança, ou mesmo quando eu era adolescente e jovem adulto, eu não queria que o meu pai ou a minha mãe ou qualquer adulto uhum. fosse o meu melhor amigo. Eu não queria. Eu teria tido medo disso. Não, eu queria ter as os meus próprios amigos. Um pai e a mãe os pais têm um papel diferente o papel do... para, para mim uhum. o papel dos pais não é ser serem o, o, o melhor, os melhores amigos das suas crianças é outra coisa é outra responsabilidade é outra é, é proteção é, é encorajamento é, é amor é, não é jogar tênis sempre com o filho ou... quer dizer essas uhum. coisas que os amigos fazem Ou ir aos bares e beber ou, ou ver um concerto de Lady Gaga Eu não tenho nada contra Mas se for só isso Se for só dois amigos A ir a concertos e jogar tennis, uh, Eu tenho medo disso
0: uhum. Eu acho que uh, eu, eu, eu percebo o que me está a dizer E eu também não fico totalmente confortável Com, com essa mensagem, nem com esse conceito Embora vindo de algumas pessoas Me faz pensar o que é que aquilo quer dizer eu, eu, eu em adolescente tinha uma amiga que era adulta, aliás tinha vários os Sim. meus pais davam-se com muitas pessoas uh, eram pessoas muito sociáveis e tinham muitos amigos iam lá à casa e nós íamos à casa deles e portanto há, há amigos que eu tenho, que hoje são meus amigos e que eu, eu, eu costumava chamar os meus amigos de herança, eu herdei estes amigos, porque eram <risos> amigos dos meus pais eram Sim. e são, e houve uma vez uma dessas amigas uh, que me disse não, não Mafalda, tu não me herdaste dos teus pais Tu conquistaste a minha amizade, nós construímos a nossa amizade. E, portanto, nós somos amigas porque somos Ué. amigas. Um, e eu, de facto, desde muito nova sempre tive uh, amigas adultas. E lembro-me de uma amiga muito especial, que era uh, de, durante a adolescência foi super importante para mim. Ela era a minha amiga, uh, era mesmo, e continua a ser, agora hoje somos duas adultas. E, apesar de sermos amigas, e deu sentir, de eu a sentir como minha amiga, o papel dela em relação a mim de amizade não era igual à amizade das minhas amigas adolescentes.
1: Pois, é isso que estou a dizer, era, no fundo. Is... Não pode... Não pode ser igual. Não era
0: igual, não.
1: Essas experiências de vida são outras. Sim.
0: Mas era tão reconfortante, dava-me imensa segurança e o que ela me dizia, Sim. talvez porque não moralizava as coisas, para Sim. mim era importante. Eu, eu, eu achava-me também importante um adulto dar-me importância e falar comigo e dar-me uma opinião claro. dele e ouvir a minha. E aquilo claro. fazia-me sentir muito capaz e, e confiante naquilo que pensava e no que sentia. For, foram importantes, for, foram relações importantes para mim que continuam a ser. Eu acho é que às vezes se confunde Que é, então eu sou adulto Tenho um amigo adolescente Seja filho, seja sobrinho, seja enteado Seja uh, afilhado E agora vou ser adolescente como ele Ou vou ser criança como E vou-me é pôr num papel de, 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 de par Um papel de par E agora estamos Sim. aqui uh, num, num papel de par Isso talvez seja muito pouco interessante Do ponto de vista da relação Porque estas relações com idades diferentes São tão ricas Para que estarmos a... a, a é, é
1: isso que eu estou, estou a, é, estava a é? tentar dizer, mas a mas, Mafalda mas disse de uma, de uma forma muito melhor.
0: Pois, é isso. Mas acho que a ideia também é podermos refletir sobre isso. O que é que as coisas querem dizer? Ok, para ti quer, ser amigo quer dizer o quê? Acho que é tão sim. bom podermos também refletir sobre isso.
1: Sim, 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 sim.
0: Richard, estamos a chegar ao fim da nossa conversa. Foi tão rápido e tão bom. Agradeço imenso o seu contributo e, e a surpresa que me trouxe. Que grande surpresa. Obrigado, okay, Richard. <risos> muito obrigado mesmo.
1: Obrigado eu.
0: Muito sucesso com os livros. Continua a correr tudo pelo melhor.
1: Ok. Oh, o... Agradeço imenso e, mais uma vez, muito obrigado pelo convite.
0: Obrigada.